0: Welkom bij de Contech en PropTech-podcast. Wij brengen jou het nieuws over technologie, open innovatie en digitalisering binnen de bouw en vastgoed. Dit doen wij door start-ups, skill-ups, technologiebedrijven en natuurlijk first movers en innovators vanuit bestaande bedrijven te interviewen. Ik stel je graag voor aan de host van deze podcast, Walter Truffino, de CEO en founder van Holland Contech en PropTech. Die ene. Ons
1: horen, die, ene, die ene, die thuis zit te werken. <laughs> nee, dat is er geen één helaas. Nee. We gaan even terug, want we hadden ja. het over... Uh, we werken, Dus fijn uh, signaal. Dank jullie wel daarvoor. We gaan even terug, we hadden het over het coronavirus. We gaan het niet een uur lang over corona hebben, maar, we, nee. maar het heeft nee. natuurlijk wel impact. Ja. Wij zitten op anderhalve meter afstand. We hebben die dertig man die we voor de borrel hebben uitgen- hadden uitgenodigd. Ja. Ook uh, gezegd van, dat gaan we niet doen. We hebben alleen één iemand zitten die ons helpt op de achterkant uh, met de techniek. Maar het heeft natuurlijk wel impact in de wereld. In Nederland ook. Uh, hoe kijk jij
0: daarna? Ja, weet je, de, de, de eerste plaats... Uh, we hebben allemaal veel bekenden die uh, actief zijn in die sectoren... die echt zwaar getroffen zijn. bij je, cultuur en de horeca en het toerisme. Uh, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Hè? Als je een ondernemer bent je hebt een hartstikke leuk restaurant... hard aangetrokken en... Uh, Ineens moet je een paar weken dicht. Ja, en dat 30 minuten van
1: te horen, te horen krijgen gewoon, ja, dat is, verschrikkelijk. Dat is echt
0: verschrikkelijk. Ja. Ja. Dus, dus als je daar werkzaam in bent, of, uh, of je bent ondernemer in die sector, nou die, uh, dat is gewoon heel erg. Hè? En onze, ge- ja, onze gedachten gaan daar ook wel naar uit. Weet je, van hoe gaan zij dat allemaal oplossen? Hoe komen ze eruit? Uh, als je het dan hebt over ons als Nexton... ja, uh, de bouw... het lijkt dat de bouw uh, wat minder hard geraakt wordt. Vooralsnog, hè, let op, hè. Ja. Uh, Kijk, nieuwbouwprojecten draaien door. Uh, in de zin van dat mensen... Uh, kunnen makkelijk op anderhalve meter afstand van elkaar werken. Het is ja. vaak ook in de buitenlucht, hè. Zeker nieuwbouw. Uh, je moet wel wat organiseren, hè. Vergaderingen moeten anders uh, schaften, Dus in de kantines. Ja. Uh, Maar ook ook de bouw uh, krijgt een een klap natuurlijk. Want denk eens aan uh, bijvoorbeeld toeleveranciers. Uh, Ik hoorde dat veel arbeidsmigranten uh, uit Polen en zo... die werken in de betonsector. Ja, als er dadelijk uh, heel veel mensen zijn weggegaan... want die zeiden ja, de de grenzen gaan op slot. Ja, we gaan terug naar uh, naar Polen. Uh, We gaan terug naar Bulgarije, naar Polen. Uh, En die werken nou net in zo'n sector. Dus ja, dan dan kan er zomaar een tekort ontstaan aan beton of... Uh, de aanlevering van andere producten.
1: Ja, nou ja, dan hoop ik dat er andere mensen zijn... in andere sectoren die het even wat zwaarder hebben... dat die ja. kunnen inspringen... dat we daar snel met elkaar over na gaan denken... hoe we elkaar kunnen helpen. Ja. Uh, ik denk wel dat dat nodig is... om uh, een beetje bij elkaar
0: stil te staan... Uh, ja. wat er gebeurt. Ja, het is echt... Uh, en we zijn er nog lang niet, hè? De, uh, Ik heb gisteren vooral ook gekeken naar... Uh, hoe gaat het nu in Italië... hoe gaat het in Spanje... Uh, dat is een beetje het voorland, uh, de voorbode van wat ons gaat overkomen. Hè? Ja, die uh, liggen nog een paar weken voor. Ja, die liggen ja. een paar weken voor. Twee, drie weken geleden deden zij ook wat laconiek erover. Zoals wij dat ook tot recent toch allemaal wel deden. En, uh, en moest kijken hoe, hoe het er nu aan toe gaat. Dus um, dit belooft nog heel wat. En ja, we hebben heel wat maatregelen genomen, zover we dat kunnen. Uh, dus laten we... Ja, we, la- we moeten het even op ons af laten komen. Ja,
1: heftig. dat het uh, niet te lang uh, duurt... dat we daarna weer uh, volle bak met elkaar uh, aan de gang kunnen. Dat is de Maar heftig is het inderdaad zeker. Uh, maar we gaan hier een leuk verhaal van maken. Want like. ik ben heel benieuwd uh, nou, wat Nexon precies doet... en wat we met Smart Buildings doen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar laten we eens gewoon starten met een persoonlijke vraag. Uh, ja, vertel eens wat meer over jezelf, over Eugène. En uh, waar je vandaan komt. Vertel
0: eens. Ja, ja, ik heb uh, van belang is dat ik uh, altijd in de installatietechniek uh, heb gezeten. Ik heb uh, de hts Electro-techniek gedaan. Nou, daar kun je van allerlei dingen gaan doen. Uh, ik ben beland bij een installatiebedrijf. Uh, en daar ben ik nooit uitgegaan, uh, uit die hele wereld. Uh, er was een bedrijf in Aruba, lokaal uh, bedrijf op Aruba, uh, waar ik ben begonnen. Uh, nou, niet lang daarna heb ik een overstap gemaakt naar lokale vestiging van een groot Nederlands bedrijf. Dat had de vestiging in Aruba. De vestiging in Curaçao. Uh, dat zijn wel lekkere landen om te werken. Zeker om leuk. te starten. Ah, Wouter, dat Toch? was hartstikke leuk. Het ja. ja, was een hartstikke leuke tijd... Uh, we hadden wel zoiets. Ik heb daar mijn vrouw leren kennen, Sandra, die was op vakantie, Apeldoornse. Oh, ja.
1: en, uh,
0: ja. <laughs> en we hadden wel zoiets van: uh, als je rond de 30 uh, jaar wordt, dan moet je keuze maken. Ga je blijven? Hè? En, uh, of kom je terug naar Nederland? Ja, of en, uh... kom je terug naar Nederland, wil je kinderen of niet? Dus uh, uiteindelijk hebben wij gekozen om terug te gaan naar Nederland. Uh, inmiddels was ik bij dat bedrijf, het baasje van Aruba, de vestiging, man of 40, en Curaçao, man of 60. Uh, Maar goed, we gingen terug naar Nederland. Ik was 31, ik werd het baasje van uh, de vestiging Amsterdam. En ik moest Antillen erbij doen. Dus ik ben wel heel snel gegroeid uh, op managementniveau in dat bedrijf. Daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, En toen ik uiteindelijk belandde in het landelijke MT... uh, was ik verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. Uh, Toen vond ik er eigenlijk niks meer aan. Ik, uh, weet je... uh, het werd allemaal voor mij eh, erg corporate-achter. en eh, Ik wilde gewoon een eigen bedrijf. Had ik een beetje dat gevoel wat ik had toen ik op de eh, Antillen werkte. Dan was ik heel erg eh, zelf in control. En eh, als je in een groot bedrijf werkt... dan eh, wordt er toch ook heel veel over je heen geregeerd. Ja. Dus um, nou, pak werd 17 jaar geleden heb ik gezegd... ik neem ontslag en ik ga, eh, ga voor mezelf beginnen. Ik heb ervoor gekozen om... een in uh, een klein bedrijfje over te nemen. Uh, dat heette Mulder Elektra Groep Amsterdam. MEGA, ja. Mega Elektra. Uh, en daar werkte een man of dertig. Maar toen ik het overnam, was het uh, in elkaar uh, gedonderd. Uh, dus ik zeg altijd, ja... Uh, ik, ik, ik was toen eigenlijk een Z4P'er. Oftewel een zelfstandige met vier man personeel. Want dat was het enige wat er oh, nog was. Vier man. Ja. ja, zo. Ik heb één hele goede zet gedaan, denk ik. Ik heb uh, de oud-bedrijfsleider die bij Mega Electra werkte, die heb ik uh, benaderd. Ik heb gezegd tegen René, Zeeman, zo heet hij. Ik zeg René. Nee. Uh, ik heb het gestand van dat Mulder Electra Groep Amsterdam overgenomen. En uh, wil je het met mij samen opbouwen? Uh, op, uh, ja. Kijken of en we wil je, uh, weer,
1: uh, wat, wat kunnen maken.
0: Ja. ja, wil je terugkomen? En dat heeft René gedaan. En uh, nou, toen begon eigenlijk het, uh, het avontuur. Zijn we samen eh, gaan opbouwen. Gaan voor.
1: Als mensen vragen hebben tijdens dit gesprek. Dat kan in de comments. Gewoon achterlaten.
0: Want we ja. gaan het nu hebben
1: over Nexton. Want zou je wat over de roots van Nexton willen vertellen? Want, ja. Eh, daar dus gestart bij Megalecta.
0: Ja. Maar gestart bij Megalecta. Hè, als Z4P'er. Um, op een gegeven moment kregen wij kansen, neem ik. Om uh, installatiebedrijven over te nemen. Die uh, nou, in de waren geraakt. Uh, wij hadden geen financiering, geen extern geld, dus dat moesten we met onze eigen centjes doen. Dus wij namen bedrijven over die in distress waren, die uh, in het probleem waren geraakt. En wij konden, konden en kunnen die snel uh, op de rit uh, zetten. Dus op een gegeven moment hadden we wat installatiebedrijven verzameld. Niet alleen dat, we wilden ook echt uh, gespecialiseerde bedrijven, uh, daar wilden we instappen. Uh, sommige bedrijven uh, zijn we vanaf nul begonnen. Sommige bedrijven zijn we uh, als mede-eigenaar ingestapt. En altijd dan samen met een ondernemer. Dus op een gegeven moment ja, keken we elkaar aan. Hadden we een, op dat moment een twaalftal bedrijven. Hè, al dan niet ja. uh, 100% eigenaar. toen zeiden we, maar die naam van die holding klopt niet. Die naam die, die, die was niet goed. En uh, uh, nou, precies twee jaar geleden op Building Holland. Ja, Building uh, Holland uh, toch? Ja, ja Building ja. Holland. Toen hebben we uh, de nieuwe naam uh, gelanceerd. Nexton. Waar staat Nexton <laughs> voor? Ja, nou, Nexton is een verzonnen naam. Hè. Het is een marketingbureau die dat uh, bedacht heeft. Maar je kunt de knip leggen tussen het woord Next. Hè. Next denk je toch snel aan toekomst, aan uh, uh, vooruit. En uh, on, denk je aan uh, actief zijn, hè, uh, bezig zijn. Ja. Dus uh, ja, stond dat, dat, dat geeft wel een beeld, een gevoel... van dat we actief zijn, uh, vooruit zijn, innovatief zijn... Uh, in het belang van onze klanten. En dat doe je dus in een groep met allerlei verschillende
1: bedrijven. En je zei net al heel kort van... Uh... Uh, dat, het, dat je vaak op zoek bent naar ondernemers ook in die... Uh, is dat altijd dan de ondernemer die al in dat bedrijf zit... of zet je daar andere ondernemers op op die bedrijven? Hoe doe je dat?
0: Ja, kijk, als een uh, bedrijf in distress is... Uh, dus da- daar zijn wat problemen, dan wil de eigenaar er vanaf. Ja. Uh, en dan zit er vaak uh, zittend management. Uh, nou, daar gaan we dan uh, mee door. Okay, uh, uh. En soms moeten wel wat aanpassingen gebeuren. Dus het is niet altijd dat we alleen maar kopen. We zetten ook vanaf nul wel eens een bedrijf op, hè? Uh, met beeld is niet het geval ja. dat we het altijd wel samen doen met de ondernemer. Ja, ja Ik denk dat dat wel
1: heel goed is. Maar jullie zeggen dat jullie... Uh, wil je in techniek innovatief zijn, dan moet je niet
0: bij de installateur zijn. Hallo. <laughs> Jij bent toch de installateur? <laughs> ja, ja, dus dat uh. is ook wel, wel een beetje een, een boutenuitspraak. Uh, ik ben inderdaad de installateur, maar uh, hij klopt wel. Oké. Okay. Hij klopt dan wel. Toe. Ja. <laughs> Kijk... Uh, Installateur per definitie, even, als ik het even generaliseer, is wel uh, wat traditioneel, is behoudend. Installateur uh, kiest toch vaak voor zijn klanten, techniek die hij uh, die die vaak heeft toegepast. Hij weet dat het betrouwbaar is, dat het weinig storingen geeft. Uh, ook techniek die uh, goed uh, prijstechnisch is, hè? dat hij er zelf een centje aan de overhoudt en ook goed is voor de klant. Dus als ik zeg dat de installateur, hè, het, het profiel van de installateur traditioneel en bouwend is, eh, is dat niet negatief bedoeld. Nee. Eh, er zitten ook heel veel er zit voordelen er heel veel aan, voordelen aan precies. Absoluut. Ja, want je maakt bepaalde keuzes eh, en die ja. dingen ook, ook beredeneerd, ja precies. Ja, ja, en het is vaak nee. ook in het belang van de klant. Ja. Alleen, er zijn ook klanten die willen echt uitgedaagd worden, die willen innovatie. En dat wordt lastig met een prototype installateur. Uh, en soms, uh, uh, ja, is dat wringt dat, weet je, dan, komt een, dan heb je een mooi project opgeleverd. En dan zegt die eigenaar, ja, hartstikke mooi, maar die komt vervolgens bij een vriendje die ook een mooi project heeft opgeleverd. En dan zegt hij, ja, maar uh, dit is innovatiever. Of uh, dit pand van jou, hè, van zijn vriendje, dit, dat heeft een bepaald certificaat wat hij achteraf ook graag had willen hebben. Ja, ja en dan kijkt hij wel met een schuine oog naar het instituut en zegt hij, ja, had, had je me, je me daar ook niet bij kunnen, kunnen helpen.
1: Ja, dat, dat krijg je dan. Ja. Maar ja, dan ben ik als ontwikkelaar ben ik bezig of ik een zet een huis neer. Dan zeg ik van nou, ik zoek een installateur. Maar wat maakt Nexton dan anders dan de andere installateurs? Ja,
0: um, kijk, er zijn een paar bloedgroepen in onze wereld. Hè. Ik noemde al even de bloedgroep uh, installateur. Die is wat behoudend, wat uh, conservatief. Ja. Um, Maar je hebt ook de bloedgroep van de adviesdienst, de adviseur. Kijk, een adviseur is uh, vaak echt innovatief. Die bedenken echt hele mooie installaties. Alleen het probleem voor een adviseur is vaak dat hij afhankelijk is van de markt... om te realiseren wat hij heeft bedacht, heeft ontworpen. Moet hij toch weer bij die installateur zijn of bij die fabrikant... uh, om te maken wat hij heeft uh, bedacht. Uh, Andere bloedgroep, dat zijn die fabrikanten... Ja, fabrikant, die is ook innovatief, maar die zegt... ja, ik ben een one-trick pony, ik doe mijn dingetje. Wil jij een ander uh, type? Uh, ja, dat maak ik niet. Hè? Dan moet je naar een ander toe gaan. Dus je ziet verschillende bloedgroepen in de, in de techniek, in de bouw. Ja. En wat maakt nou Nexton uh, anders dat wij die bloedgroepen vermengd hebben? Eigenlijk hebben wij van al die bloedgroepen... Ja, die zitten allemaal in jullie groep. Die zitten er allemaal in. Ja. Dus uh, bij ons zijn het nu in totaal 15 bedrijven, nogmaals... Uh, de, met name de elektroinstallatiebedrijven, die zijn 100% van ons. Maar die andere bedrijven, daar zitten wij met een staking, hè? Dus minimaal 50% of 80% of uh, soms ook wel weer 100%. Uh, en daar heb je de verschillende bloedgroepen. Dus we hebben een bedrijf uh, op het gebied van verlichting. Dat is echt een productleverancier. Uh, dus een bedrijf dat levert uh, hoogspanningskabel en, en installatiekabel. Uh, we hebben een detacheerder op het gebied van recruiting, datisering, um, uh, Delta P zit in uh, gebouwautomatisering, hè. priva, Loitex, Schneider, partners zijn ze. Ja. Fortessa uh, uh, in de beveiliging. Uh, dus je hebt allerlei verschillende uh, elementen. Ja. En die structuur die maken jullie anders dan een andere uh, installateur. Ja. ja. Wat, kijk, wat, wat je dus ziet. Wij hebben dus uh, die innovatie bij die ondernemers. Uh, want we dagen ze uit. Dus we zeggen, als jij uh, in dit vakgebied... bijvoorbeeld beveiliging uh, actief wil zijn binnen Nexton, dan moet je er wel voor zorgen dat je toonaangevend bent. Je moet die ontwikkelingen in jouw markt moet je goed uh, in de gaten houden. En uh, daar moet je uh, vooruitstrevend in zijn. En dan zie je dat die... Die dynamiek heel anders is. Als je bijvoorbeeld uh, de keuze zou maken om een afdeling van te maken. Uh, dan krijg je bijvoorbeeld de afdeling beveiliging. Dan zeg je nou, next on beveiliging. Afdeling, afdelingsmanager erop. En niks te nadelen van zo'n afdelingsmanager. Maar dan krijg je wel uh, weet je, een risico dat zo'n afdelingsmanager zegt. Nou, we gaan een beetje achteroverleunen. Ik ja. wacht totdat er een mooi groot project binnenkomt. En dan stap ik erin.
1: Ja.
0: Dus je hebt het over ondernemers, eigen bedrijf. Eigen label, eigen positie in de markt. Dat is andere dynamiek. Die gaat. Go, go, go. Die zoekt. Ja, dus uh, dat uh, leggen jullie wel op. Hoe, ja, dat hoe leg je erop. dat
1: dan op? Heb je dan bepaalde KPIs? Of uh, spreek je met je ondernemers in de, de groep een aantal keer af? Of uh, laat je ze inspireren? O, hoe doe je
0: dat? Ja, weet je, het mooie is dat het eigenlijk niet eens nodig is. Dat het eigenlijk van zelf, zelf, vanzelf gaat. Het zijn ondernemers. Ja, het zijn ondernemers, dus ze moeten wel. Ja, ze, ze hebben ook zelf een steek ja. in die bedrijven. Dus ze zeggen... Uh, ze willen. Ook in hun eigen, ze willen ook in hun eigen belang. En uh, natuurlijk stimuleren wij het, hè, dus... Uh, we zien elkaar op regelmatige basis, sowieso als alle bedrijven uh, samen. We hebben uh, Nexton uh, ken uw partnerdagen. Dus dan uh, zijn we op bezoek bij een van de vijftien uh, bedrijven. Uh, we zien elkaar in kwartaaloverleg. Uh, we zitten allemaal op de office. Hè. Dus we hebben heel veel, uh, wel heel veel contact met elkaar. Cool. Hey,
1: nou is het natuurlijk een heel groot thema. Is natuurlijk dat smart buildings uh, het gebruik maken van data om gebouwen te optimaliseren. Ja, uh, ja wat doen jullie met, met het thema smart? Zeg maar,
0: ja, um, nou veel hè? Het zit ook in onze payoff, Building the Smart. Ja. Um, kijk, bij Smart Buildings gaat het om uh, datacollectie, dat kan zijn uit de installatie zelf, hè, uit de lift-installatie of uit de koelinstallatie. Cool installatie uh, maar ook uit sensoren. Dus dan plaats je sensoren gebouw, Dus het is datacollectie. Uh, dan gaat het over, van, ja, wat doe je met die data die je collecteert? Die moet je uh, interpreteren, inzichtelijk maken en sturen. Ja. Weet je, um, daar zijn wij uh, een groot voorstander van. Wij zien die markt, uh, dat die daar ook echt is. Dus we promoten het veel. Uh, maar we lopen wel tegen een dingetje aan. Vertel. Waar loop je tegenaan? Ja, ja, een dingetje is dat als wij promoten bij onze opdrachtgevers... uh, er al snel een discussie ontstaat over van wie pakt nou het bonnetje op. Dus als wij met een projectontwikkelaar uh, uh, gaan praten en zeggen... dit zijn de voordelen van uh, smart building, van datacollectie uit de panden die uh, die -hmm. u realiseert... ja, dan kijkt die projectontwikkelaar uh, ook snel naar ons en zegt, ja, maar... wat hij vindt het uh, hartstikke leuk. Hij vindt het hartstikke leuk. Maar dat dan uh, ja. het cijfertje onderaan... Uh, het bonnetje. Het bonnetje. Die betaalt het. Hij zegt, ja, hij zegt, maar de voordelen gaan naar mijn huurders. Naar mijn gebruikers. Laat hun het maar betalen. Oké, okay. gaan we naar die huurders. Ja. Ja, nou, wat denk je? Die huurder die zegt, ja, uh, hartstikke mooi. Ik zie de voordelen. Maar ja, ik huur maar voor vijf jaar. Of ik huur tijdelijk en... Uh, dat bonnetje wordt bij de eigenaar. Dus we zitten te vaak nog in die discussie met wie, wie betaalt ervoor. Terwijl de voordelen evident zijn. Dus die slag die moeten we maken. Daar valt nog wel wat te pionieren. Wat is daarvoor nodig om die slag te maken? Is
1: dat nog meer met elkaar in gesprek daarover gaan?
0: Ja, misschien ook laten s- zien. Want jullie hebben je eigen gebouw ook smart gemaakt. Ja, we hebben ook smart gemaakt. Hangt vol met sensoren. Uh, we, we collecteren da- data he, op uh, heel veel uh, parameters. Uh, vochtigheid. Uh, Gebruik, hè, occupancy. En... Weet, weet je wat er ook onder meer voor nodig is, Wouter? Uh, het aspect van die bidirectionele sturing. Dat is ook een dingetje. Nou, leg uit, want ja. wat is bidirectionele sturing? <laughs> nou, Je kunt wel die data collecteren, inzettelijk maken. En, uh, maar je wil ook dat er gestuurd gaat worden. en uh, nou. Dan moet je dus ingrijpen in het gebouwbeheersysteem... wat in zo'n pand zit of wat in dat pand gaat komen. En dat is nog best lastig. Er zijn een paar uh, dominante gebouwbeheersystemen... Hè, die we allemaal kennen. Uh, en, en daar zijn we ook mee in gesprek. Om te kijken, van, goh, als wij nou data collecteren... bijvoorbeeld, uh, we merken of we meten... dat in deze ruimte heel veel uh, mensen zijn... Ja, dan moet je daarop kunnen anticiperen... dat de installaties alvast uh, uh, weet je, een hogere ventilatieveelvoud hebben. En dat is nog best lastig. Ja, er zijn veel uh, gebouw... Uh, beheersystemen die die data nog niet toelaten. Dus weet je, um, gaat komen. Nou, als we dan even
1: teruggaan naar het belang van die data, digital twin, simulatie, kopieën uh, in een digitale omgeving... voor gezonde en toekomstige gebouwen. Uh, ja, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? Het ja. uh, d- 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 is dus lastig om daar dus de, uh, de doelgroep misschien wel te betalen voor wie dat echt van belang is. Of wie daarvoor gaat betalen. Ja, maar uh, waar zit die use case dan precies?
0: Ja, kijk, als je het hebt... Uh, dus, dus er is het verschil tussen smart building, hè, die datacollectie... middels sensoren nou, die installatie, ja. en dan de digital twin wereld. Hè, ja. uh, nou, die digital ja, maar daar link... ga uh, ja, je het uiteindelijk in... Ja daar, het in ja. ja, daar ben je het in kwijt. Ja, daar ben je het in kwijt. Nou, daar zien wij uh, echt een hele grote toekomst in. Uh, daar hebben we ook zwaar geïnvesteerd in de start-up... die de uh, Globals heet had. Er zit een heel team... Uh, aan te programmeren. Van uh, Mind You uh, Dick Man. Oké. Okay. Um, de Digital Twin. Want dat is... is het platform waarin
1: de data samenkomt. Ja. Om het even uh, ja. makkelijk plat te zeggen. Ja.
0: Uh, waar, waar we naartoe gaan is dat alle gebouwen uh, die nu gebouwd worden. Of die gebouwd gaan worden. Dat je daar toch ook een digitale kopie van wil hebben. Je wil gewoon weten als eigenaar. Uh, uh, waar is mijn gebouw uit opgebouwd? hoeveel uh, vierkante meter glas op vlak heb ik. Uh, hoeveel verlichtingsarmaturen heb ik. En dan eigenlijk niet eens per gebouw. Maar als jij uh, een pandeneigenaar bent... en je hebt, uh, je hebt een x-aantal panden... dan wil je dat over je hele portefeuille hebben. Ja, ja. Ja, dan wil je dat weten. En met uh, een platform zoals Globult... Uh, waarbij je dus die data... Uh, kunt uh, collecteren en opslaan, ga je een hele slag maken. Kijk, Om even een beeld te geven, als je bij Globbelt In uh, inlogt... Uh, dan zie je de wereld digitaal. Uh, nou, je focust op Nederland, je ziet gewoon alle gebouwen. In Nederland zie je wat wij noemen LOD 100, dus rudimentair driedimensioneel. Um, ook dit gebouw. Alle openbare data die beschikbaar is... die is daaraan gekoppeld. Je ziet wat is de WOZ-waarde, kadasterdata, et cetera. Maar het leuke is dat je dus aan die blokjes... kun je nu data gaan hangen. Je kunt er dossiers aan hangen. Je kunt er BIM-tekeningen inladen. Je kunt er scans inladen. Ja, ja, ja. Je kunt er uh, ja. uh, rapporten inladen. Uh, maar je kunt er nog veel meer mee doen. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen... Uh, als je zegt, ja, ik wil dat dit pand uh, verbouwd gaat worden... Ja, Je kunt alle contractors kun je hier naartoe sturen. De timmerman en de, en de schilder en de elektricien. Maar je kunt ook zeggen, ik scan dit gebouw één keer. Ik geef aan wat ik wil en ik geef iedereen toegang tot het platform. Ga maar vanaf je bureau, vanaf je werkplek, op je kantoor. Bezoek, het, de, bezoek die digitale kopie. Nou, het, is maar een voorbeeld. Ja.
1: het is maar een voorbeeld. Maar er dat gaat er wel aankomen. Wat.
0: Ja, nou, ja, het is nu al. Hè. Ja. Die, die toekomst is nu al. En, uh, maar dat nou, is alleen voor een nieuw Nee, het kan het, ook, het ook, bestaat, ook voor de bestaande bouw gaan we het er ook weten, al doen. Ja. Want dat is natuurlijk een vele grotere opgave. Ja, ja dat is uh, immens. Ja. Dat is immens. Nee, maar dan ga je gewoon bestaande gebouwen scannen. Dan heb ja. je precies zelf. Dan heb je weer je omgeving. Ja, dan heb je het weer. Ja. En, en, en je kunt er zoveel mee doen. Je kunt er ook een gebouwpaspoort van maken. Hè. Dus je kunt uh, scannen het gebouw en... Uh, ...maak inzichtelijk uit welke materialen het is opgebouwd... ...dan weet je meteen de CO2-footprint. Nou, hier kan ik nog een uur over doorgaan. Nou, gaan we niet doen. ga ik een andere vraag <laughs> aan je stellen. Een lange vraag. Een van de
1: selling points van de smart building is natuurlijk... ...dat mensen gelukkiger en productiever worden. Nou, hebben we de individuen die uiteindelijk in een gebouw gaan werken... ...en zeg je hierin, een user buy-in zeg maar... ...of uh, wordt er top-down bepaald wat er wel of wat er niet werkt? En en dat ja. is een beetje wat we zien uh, ook gebeuren in die stedelijke ontwikkeling. Brasilia, wat uiteindelijk in de praktijk nou, geen succes leek misschien... Uh, ja, hoe leggen jullie een bepaald concept van een ruimte op? Of laten jullie genoeg ruimte om uiteindelijk... die einduser uh, daar uh, naar wensen te laten inrichten?
0: Kun je die vragen hmm. halen? Ja, we... lange vragen. <laughs> ja. nee, nee. Ja. Um, maar ik weet dat je in Brazilië <laughs> bent geweest. Ja, ik, ik, het, het stond in die <laughs> vraag. Ik denk, wat grappig. Ik ben twee keer in Brazilië geweest. De bizarre, huh. bizarre stad trouwens. Een bizarre stad. Dat is inderdaad planologisch allemaal uh, een beetje uit de hand gelopen. Ja. Nee, uh, ja. Ja, wat ik wil ja. zeggen is... Um, die end-user, natuurlijk willen wij daarmee in gesprek. Ja. He, want uiteindelijk die gebruiker... dus uiteindelijk de man, vrouw, de collega die, die op die werkplek zit... je wil daarnaar luisteren. Nou, weet je, dat is voor ons uh, lastig. Uh, er zijn heel veel stakeholders uh, uh, die, die er ook uh, tussen zitten. Uh, die toch ook een beetje verinneren dat wij daarmee uh, in gesprek kunnen. Ja. Um, maar wij zijn lid van Holland Comptech-Proptech... We zijn lid van een Blue Building Instituut. Dat zijn, weet je, jijzelf ook. Jullie doen daar allemaal onderzoek naar. Jullie doen daar onderzoek naar de wensen van uh, gebruikers. Uh, ja, dan luisteren we naar die onderzoeken. Ja, en dan proberen we dat toe te passen. En hoe meten jullie dan geluk of productiviteit? Toegenomen productiviteit? Ja, geluk gaan wij niet. Uh, dat lastig, gaan we he? niet. Uh,
1: Ik <laughs> <laughs> weet dat jij gelukkig bent. Nu wel.
0: ja. ja.
1: Maar het coronavirus, als dat erin hakt, dan weet ik niet of ik heel lang gelukkig blijf. Nee. Maar altijd. We zijn altijd, ja. positief. Nee,
0: altijd positief.
1: Altijd mogelijkheden <laughs> zien. Dus dat uh, komt wel goed.
0: Nee, dus maar productiviteit is ja. makkelijker waarschijnlijk. Ja, productiviteit is makkelijker. Uh, productiviteit, uh, weet je, uh, denk maar aan ziekteverzuim. Keihard meetbaar. Denk maar aan uh, uh, ontslag he? dat mensen uh, uh, weggaan. Hoe noemen we dat? ook proberen we een mooi woord? Uh. <tus> Nou ja, oké, okay. mensen nemen ontslag, ja. gaan weg, vertrekken. Ja. Uh, dat kun je meten. Want veelal zegt dat iets over de kwaliteit op de werkplek, over de werksfeer. Dat, uh, dat is best meetbaar. meetbaar. Ja. Um, misschien ken je die 330-300-regel wel. Ja. De 330-300-regel. Ja, 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 ja. Uh, als je dan kijkt naar... Maar leg hem
1: even uit, want misschien zitten er wel mensen te kijken die zeggen... van, nou, die
0: 330-300-regel, geen idee. Ik leg hem uit. Ja. <laughs> um, het, het zegt iets over de verhouding tussen de kosten aan utilities, gas, water, elektra, ten opzichte van de kosten aan de huisvesting, huur, en de kosten van uh, personeel, personeelkosten. Ja. En, en de 330-300 die zegt, ja, als de kosten van de utilities 3 euro is, dan is de huisvest, zijn de huisvestingkosten veelal... Een factor 10 hoger, 30. Ja, 30. Maar, en dan Personeel. komt die, personeelkosten. Factor 10 daar weer bovenop. Dus dan heb je het over 300. Dus waar kun je de, meeste, kun je de grootste slag slaan? Waar kun je de meeste, het meeste verdienpotentieel? Dat zit hem in die personeelkosten. Ja. Het is, als je nagaat wat de kosten zijn als een, uh, als een collega weggaat: verlies aan kennis, verlies aan kennissen hè, relaties. Uh, dat is één. Uh, maar dan moet je weer een nieuwe collega zien te vinden. Ja. Wervingkosten, inwerkkosten. En dan blijkt hij na de hand, hij of zij, niet te voldoen. Dan moet je weer opnieuw gaan. Die kosten zijn enorm. Ja. Dus probeer uh, uh, iets te doen aan uh, dat indammen van dat verloop. Ja. En daar zou, of daar is de factor... Werkplek, het comfort op de werkplek, heel groot. En daar zijn onderzoeken naar Wouter en die zeggen. Aan de ene kant is het dus ja. voorloop, maar aan de andere kant is het ook
1: tevredenheid of productiviteit verbeteren van die mensen ja. die je al hebt. Want als je van die 300 gaat zeggen: van nou jongens, jullie
0: gaan effectiever werken, dan pak je natuurlijk ook een grote motor. Ja, mee. heel goed. Ja. En, uh, en dan zijn er onderzoeken en die zeggen: hoe, ka- hoe krijg je nou betere arbeidsproductiviteit? Uh, daar gaat op de eerste plaats over controle: controle op de klimaat. En de verlichting, dus controle op de techniek rond de werkplek. Want de een zegt, ja, ik vind het te koud. De ander wil het het wat uh, wat warmer. De een wil wat meer verlichting, zacht verlichting. Uh, Die controle is heel belangrijk. Als je dat geeft, gaat gaat die productiviteit omhoog. En dat gaat ook over uh, geluid. Geluid is een enorme storende factor voor mensen op de werkplek. Als geluid overlast is... Als er geluid overlast is... Dan heeft dat een enorm effect. Daar moet wat aan gedaan
1: worden. Ja, en dit kunnen jullie dus allemaal meten in het platform en inzichtelijk maken. En daar kun je dan weer op ar- ar- gaan acteren, ja. neem ik aan. Maar nou kopen jullie natuurlijk allerlei bedrijven op die in dat spectrum zitten. Die zich specialiseren in die toekomstig bestendige oplossingen. Hoe integreer je dat nou in één smart building oplossing?
0: Ja. Want um... allemaal
1: los naast elkaar, dat is leuk. Maar nou nog bij elkaar laten komen.
0: Ja. Ja, uh, het is niet alleen kopen. Dus uh, we hebben ook heel veel initiatieven... heel veel bedrijven hebben gewoon vanaf nul opgezet. Wat wat ik al zei, is iedereen heeft een deel van het spectrum. Uh, Het is best compleet. Uh, De samenwerking volgt dus al heel snel. Want komt een opdrachtgever met een bepaald vraagstuk... Ja, dan, ga, dan raakt het veel al een van die vijftien bedrijven of meerdere van die vijftien bedrijven. En de samenwerking heb je dan eigenlijk al, al best ja. wel uh,
1: automatisch. Het is waarschijnlijk nooit één bedrijf die, die op een opdracht uh, iets kan doen. Het is altijd een samenwerking
0: van meerdere elementen ja. die je bij elkaar voegt. Uh. Ja. ja, dat klopt. En, ja. en wat ik al aangaf, hè, we, we proberen echt uh, veel uh, te verbinden met elkaar. Um, nou, dat daar, daar, daar kan altijd beter. Hè? Dus die samenwerking die kan ook altijd beter aan onze kant. Ja. Nou ja. Kan je een voorbeeld noemen van
1: een mooie samenwerking binnen Nexon? Want er gebeuren
0: natuurlijk heel veel gave dingen. Ja, um, nou ik wil eigenlijk nog één ding zeggen over dat smart building. Um, ja, ja we, we hebben het over sensoren en die datacollectie. Maar weet je, als wij het hebben bij uh, Nexon over smart, dan bedoelen we ook dat we op een slimmere manier werken. En heel concrete voorbeelden van. Uh, Kijk, we hebben een unit, een bedrijf, daar zitten we in voor 50% is Power United. Het gaat over uh, energieopwekking en energieopslag, zonnepanelen, accu's. En dan dagen we die ondernemer uit en dan zeggen we... ja, maar hoe kun jij dat nou smarter doen? Want er zijn er zoveel die dat doen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben geïnvesteerd in een bedrijf, dat heet dan MacCharge... dat zet op risicobasis laadpalen neerbij op plaatsen waarbij de laadpaal zichzelf terugverdient. Het verschil tussen de kilowatturen die we verkopen... en de mm-hmm. kilowatturen die we inkopen. Dus dat is op een slimmere manier omgaan met dat marktstuk. Um, Zetristi24 onze detacheerder. Ja, die zijn er zoveel. Wij dagen uit en zeggen, hoe ga je het nou smarter en slimmer doen? Nou, wat zij nu hebben gebouwd... Uh, is, een, is een platform wat ZZP de aanbodkant in verbinding brengt... met uh, de vraagkant, de installateurs. Ja, dat heb je wel zo verteld. Ik vind het waanzinnig. Het is super. Ja. Het is super. En het is uh, te vergelijken met temper in de horeca. Ik weet dat het op dit moment uh, erg lastig in de horeca is. Maar temper tot verkort of nog steeds, uh, 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 is wel een heel groot succes. Omdat het die aanbodkant en die... Vraagkant met elkaar rechtstreeks in verband of in, in contact brengt. Ja. En wij willen die Temper zijn voor de techniek. We hebben ook hetzelfde fintech bedrijf ingeschakeld als bij Temper. En denk dan aan de volgende voordelen: een ZZP'er nu die biedt zich aan aan een datingbureau. Weet ik veel, voor 35 euro. En weet niet voor hoeveel euro hij wordt wordt weggezet uh, bij die klant. Nu gaat hij zelf rechtstreeks zijn prijs bepalen. Hij krijgt ook met factoring binnen 24 uur zijn zijn geld Ideaal. En met een druk op de knop kan hij ook met hoge kortingen uh, materialen bestellen. Weet je dus, het is een detacheringbedrijf... We willen dat ze het slimmer en smarter doen. Bijvoorbeeld met zo'n Lensfree. Maar ik kan doorgaan. Les Energy, ja. verlichtinggoedhandel, uh, uh, zit in de lichtbesturing. Weet je, we zijn, uh, we zijn allemaal bezig met Dali-systemen, lichtbesturing. Maar om Dali uh, te installeren heb je een programmeur nodig. Nou, wat heeft Les Energy? Weer een super slimme oplossing. Ja. Hoe Dali geprogrammeerd kan worden automatisch zonder dat er een uh, programmeur met een laptop bij uh, nodig is. Nou, ik kan doorgaan. Ja, maar dat doen Gaan we niet. We niet doen. Maar ik had een andere vraag aan jou. een mooie oh, samenwerkingen ja. binnen Nexton. Mooi samenwerk. Kun je voorbeeldprojecten <laughs> noemen van waar jullie actief zijn? Ja, uh, kijk die, die installatiebedrijven die geven een goede bread en butter. Hè. We we doen dit jaar een miljoen of vijfenvijftig euro omzet. Uh, dus er zijn heel veel ins, uh, uh, projecten die we uh, doen, die we scoren, omdat we als Nexton breed samenwerken. Concreet voorbeeld, de Journey Office in eh, Arnhem. Dus de oude V&D, 13.000 meter in Arnhem. De eigenaar, de, de ontwikkelaar, eh, die komt bij ons en die zegt goh, maar wat kunnen je allemaal als niks om doen? Nou, we hebben gezegd eh, eh, dat blokje, dat blokje, dat blokje. Eh, en eh, toen hebben ze voor al die blokjes gekozen. En weet je waarom ze voor ons kiezen? Nee, dan... ja. Want dat is ook wel een hele mooie vraag.
1: Ja, dat is een supermooi vraag.
0: Ik weet het nog goed. Het was hier uh, vlakbij uh, uh, Unifor en uh, Jeroen Verspaan ook. En hij stelt die vraag en zegt, nou zeg het maar wat je allemaal kan. Maar we hebben ze natuurlijk getriggerd. Want we hebben gezegd, als jij meer dan vier van onze bedrijven laat inschakelen op jouw uh, project, dan betaal je geen opslag op opslag. Ja. Dat leg ik dadelijk nog uit. ander voorbeeld is de uh, Mall of the Netherlands. Weet je, dat, dat project dat gaat nu, dat doen we alleen de Electra, maar dat gaat nu naar uh, bijna 30 miljoen euro. Dat uh, is een beetje uit de hand gelopen. Um, maar ook daar werken we heel veel samen met verschillende bedrijven binnen Nexton. Veel bedrijven hebben daar hun aandeel aan. Nou, zo kan ik doorgaan. De KLM-bemanningscentrum, doen we ENW. Al die blokjes proberen we echt daar uh, te integreren. Leuk man, leuk. Maar nou ja, nu vertel je heel veel over die bedrijven zelf. Uh, maar wat is de rol van Nexon dan
1: binnen de eigen groep?
0: Ja, um, nou, er zit, ja, de hele goede vraag. Er zitten heel veel voordelen aan. Uh, wij zeggen, ondernemer, ga nou doen waar je goed in bent. En wat je leuk vindt, is in jouw vakgebied de beste zijn. En de facilitaire romslomper eromheen. Dat pakken wij over. Ah, okay. Weet je, we hebben iets van 150 auto's rijden binnen Nexton. Dus die ondernemer. Als die nog wat autootjes wil hebben. Uh, is dat allemaal op, de, uh, op Nexton. Ja. Ja. Weet je, dan, dan hoeven ze dat, die onderhandelingen niet met al die leasemaatschappijen te doen. Dus denk aan shared services. Hè, op het gebied van HRM. Op het gebied van acquisitie. Op het gebied van uh, lease, uh, inkoop, et cetera. Ander voordeel is. Uh, we genereren werk voor ze. We zeggen dat. Uh, ze moeten weliswaar hun eigen broek ophouden en hun ja, eigen maar. omzet binnenhalen. Maar omdat ze in
1: de paraplu zitten en de ja. paraplu krijgt ook, wordt ook gevraagd, uh, ja. uh, komt er werk binnen.
0: Pst, ja, maar. Wij, wij garanderen dan 25% van hun omzet. Uh, we financieren daar waar een financieringsvraagstuk is. Uh, uh, financieren wij de onderneming. Dus zo zitten er wel heel wat dingen die we bij Next ontdoen, hoor. Het is niet een lege huls. Soms wordt er wel eens gezegd, ja, zijn jullie nou een investeringsclub? Uh, he, een soort investeringsfondsje. Daar nee, zijn we niet. Want wij doen ook echt, daadwerkelijk zitten wij uh, ook mede aan de knop. Ja, precies. Ook financieel hè? Mee. Elke maand willen we maandcijfers ja. zien, kwartaalcijfers. Uh, best een strak regime. Maar het is een behoorlijke
1: club nu bij elkaar. Met heel veel onderdelen. En dan kan ik me voorstellen dat het nog niet compleet is. Want die smart building, of nou ja, noem het maar op, die is aan het veranderen. Nieuwe ja. thema's komen ook op. Waar ben je nog naar op zoek? Welke oplossingen ja. zoek je?
0: Ja, uh, best een compleet palet. Dat, daar waar wat ontbreekt hebben we trusted partners, uh, zoals wij dat zeggen. Maar uh, weet je, er is best een, een lacune op het gebied van werkplekbeheer. Denk aan ICT. En uh, wij zien dat de markt van uh, product as a service... Hè, wat ze zo'n mooie SaaS noemen... Ja. Uh, daar zien we ook veel in groeien. We hebben zelf een light-as-a-service uh, unit. Uh, ja, dat loopt onvoldoende. Maar wij hebben echt wel... Uh, wij zien wel een kans in die product-as-a-service. Dat zien we. Hmm. En waar zien jullie dan nog dat gat,
1: die, een gat in de markt? Waar zou je in willen duiken waarvan je zegt van... Nou, als we ja. dit, en
0: dit en dit allemaal bij elkaar brengen... dan ja, die is moeilijk te zeggen. Uh, da- daarom zijn we aangesloten. Bij jou, Wouter. Oh ja, dan moet content. ik het zeggen. Ja, jij moet zeggen. <laughs> <laughs> nee, maar we volgen dat goed. Wat, wat die ontwikkelingen allemaal zijn. Ik kan niet zo 1, 2, 3 zeggen wat er is, Maar uh, product as a service, dat is wel een dingetje. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, als je ziet wat een NG doet. Hè? Ja, dat is fantastisch. Een Angie gaat gewoon naar een ziekenhuis en zegt... Ja, uh, uh, ga je maar bemoeien met je core business, waar je goed in bent... Is de zorg. En alles eromheen. Dat faciliteren wij. Die nemen gewoon die techniek over. Ja. Interessant.
1: Ja. Zien jullie jezelf dan als die master. Inter- systeemintegrator.
0: Ja. Uh, supermooi. Supermooie uh, definitie. Uh, eigenlijk wel. Uh, wij, zijn, wij zijn niet. Uh, degene die uitvindt. We zijn niet degene die experimenteert. Wij passen. ...toe wat proven technology is. Dus we kijken wat is er allemaal op de markt... ...wat ligt er ergens op de plank... ...en wat kan, hè, welke combinatie van producten kan voor... ...een bepaalde toepassing, bepaalde klant het beste zijn. Ja. Uh, dus als je ja, zegt... dat gebeurt ja. natuurlijk op verschillende lagen. Eigenlijk op sensorniveau waar die data
1: vandaan komt... ...dan op platformniveau wat die data zeg maar... Uh, nou ja, de, erop haalt en een dataleek formeert. Ja. En dan daarboven weer van die data... dan informatie halen en niets mee doen. Maar jullie zijn op
0: al die lagen eigenlijk bezig. Ja, maar ook, ook aanpalend. Hè? Dus op het gebied van laadinfrastructuur... Ja, precies. Ook op het gebied nog. van ja. verlichting... op ja. het gebied van gebouwautomatisering. Dus beveiliging, het, ja. Ja, beveiliging. Ja, beveiliging. Uh, Zie groeit. je
1: hier dan concurrentie in ontstaan? Meerdere bedrijven die zeggen... van nou we moeten meer, pal- meer delen van het palet... als installateur moeten we dat kunnen, kunnen behappen. Ja, wat, uh, wat,
0: wat wij zien, Wouter, is uh, ander soort uh, toetreders. Nieuwe spelers. Uh, nou, daarin... oh, dat is ook interessant. Ja, ja. Nee. Kijk, uh, we, we hadden het net al over van de installateur... is toch wel een beetje traditioneel. Ja, dat klopt. Uh, en de installateur heeft ook nog wel best het beste gevoel van... Goh, als een klant uh, zonnepanelen wil, dan, uh, ja, dan moet dat via mijn poortje gaan. Of hij wil die laadpalen of... Uh, censoring. Maar je ziet... uh, nu spelers op de markt komen... Uh, en die noem ik dan wel eens... een one-trick pony. Maar die doen één dingetje. Die doen bijvoorbeeld alleen zonnepanelen. En die komen dan... echt met hele kant-en-klare oplossing... bij ook onze klanten, onze opdrachtgevers. En die zeggen, nou, we gaan gewoon... we doen een voorstel, we gaan uw dak huren. Of wij plaatsen panelen... en u krijgt de kilowatturen van van ons. Dat is ook weer een soort... product as a service. Dus we zien... Anders soort toetreders. Mijn, en b- bijvoorbeeld ja. dan ook een Healthy Workers of een ja, ng, leuk. of dat soort clubs. Ja, leuk. Boy. Ik ben ook bij Boy geweest, Healthy Workers. Ik ben bij Bastiaan de Groot geweest, uh, NG. Ze zijn hartstikke goed bezig, hartstikke leuk bezig. Maar die moeten wel, moeten. Uh, maar samenwerking is belangrijk. Want je moet wel een compleet product, een compleet iets kunnen. Uh, ja, ze, jij zegt ze zijn heel goed in hun niche. Ja. ja.
1: En nou. Uh samenwerken en ja. samen die, uh,
0: die markt op. Kijk, weet, uh. weet je wat dan toch een voordeel van ons is als club? Hè, we bestaan al 17 jaar. Uh, we hebben inmiddels een heel groot klantenbestand. Heel veel partijen die werken al heel veel jaren prettig met ons samen. Dus als iemand met een leuke oplossing komt... en die hebben we dan bijvoorbeeld via jouw platform gevonden... Ja, dan ho- hoe mooi is het dat wij, uh, dat wij dat stuk mee kunnen nemen naar onze klanten toe. Ja. Nou, stop. Doe we Na, gaan. Nou
1: zie ik heel het woordje resultancy bij jullie ook staan. Wat bedoel je daarmee?
0: Jullie? Ja, het uh, is een mooi kreet, toch? Ja, het is een hele mooie kreet.
1: Maar het lijkt een beetje op consultancy waarschijnlijk.
0: Ja, ja. ja. maar het verschil is die er. Ja. ja. Dus het is consultancy met resultaten. R van resultaat. Oké, okay, mag ik die van je kopiëren? Mag je. Ik, ik, heb, ik heb hem ook weer gestolen, hoor. Dus uh, een van onze collega's kwam hiermee. Um, maar hij is wel leuk, geven want... jullie daar invulling aan, ja. Ja, hij is, hij is leuk, resultancy. Wij zeggen, uh, er komen veel partijen bij ons met een vraagstuk. Uh, ja, dan kun je een consult geven. Je zegt, nou zo is de oplossing. Zo zou het eruit moeten zien. Maar, wij gaan een stap verder. Wij komen ook werkelijk met een offerte. Dus met een budget en met een planning. En we zeggen, goh, we kunnen het ook realiseren. Tegen deze kosten en in deze tijd. Um, en dat is die R van resultaat. Het houdt niet... Op met een plan of met een, een programma van eisen, ja. een bestek. Nee, er komt meteen een resultaat. Uh, en dat, dat doen we nu. We geven heel veel inspiratiesessies. Uh, we komen nu bij partijen over de vloer. Wouter, ja, daar, daar, daar zou ik nooit aan tafel hebben kunnen komen als wij niet nu met Next dit, dit kunnen aanbieden. Uh, en die wil geen geïnspireerd worden.
1: Hoe tref, je dan, hoe tref je dat dan aan? Want die bouw- en vastgoedsector, nou, daar hebben we het al de hele tijd over, is niet de meest innovatieve sector. Uh, uh, nee. hoe, hoe tref je partijen aan? Wat, wat
0: kun je dan doen? Ja, wat, hoe ver zijn we? Ja, heel goed. Um, wij, wij focussen dan op uh, thema's. Een thema die wel iedereen aanspreekt, iedereen in de bouw, traditioneel of niet, is de energietransitie. Ja. We gaan allemaal elektrisch koken, we gaan elektrisch rijden, we gaan. Uh, 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 lokaal energie opwekken. Dus wij focussen op thema's als energietransitie... als smart building, circulariteit. En ja. dan heb je de aandacht. Ja, want daar is iedereen mee bezig. Iedereen Alleen mee ze weten nog niet precies hoe ze er invullingen moeten geven. Ja. En dan komen ze bij ons. En ze pakken de krant, de hele, de, weet je, dagelijks lezen ze in de krant... over dit soort thema's. En vervolgens denken ze, ja, wat, wat, wat voor impact heeft dat mij, op mij... als bouwer of projectontwikkelaar of architect? Ja. je, ja, architecten ook... Nou, dan zijn wij heel uh, blij om onze kennis te delen. Want we hebben gewoon deep down kennis op een heel wat uh, gebieden. Ja. Interessant. Zo. We hebben het heel veel gehad over Nexton,
1: wat jullie nu doen. Maar nou vijf jaar verder. Ja. Hoe ziet Nexton er dan uit? <laughs> uh, weet ik
0: veel. <laughs> nee. Ja, je bent ik... natuurlijk al een hele tijd bezig. Maar waar, ja. gaat, het, uh, waar gaat het eindigen? Ja, ehm... Um... Ik zei al, uh, feitelijk 17 jaar geleden ben ik begonnen als een Z4P'er... met vier man. Uh, we deden vier ton omzet het eerste jaar. Uh, 17 jaar later staan we op... Uh, dit jaar gaan we 55 miljoen doen. Van de crisis. Ja. Met een kleine 300 man.
1: Ja.
0: Um, er zijn mensen binnen Nexon die hebben gezegd... het moet makkelijk uh, uh, te doen zijn om te verdubbelen naar 100 miljoen. Nou, uh, je moet ambitie hebben, dus uh, ik zeg why not... Uh, Maar op zich is dat niet niet een streven om groot te worden. Uh, We kijken liever naar de kwaliteit van de dienstverlening. Maar uh, we zitten wel in een groeimodus. Go, go, go. Nou ja, dat komt
1: ook wel door die thema's die we net allemaal besproken hebben.
0: Het is allemaal een groeimarkt.
1: Mensen willen er uh, meer van weten. willen willen ook gaan doen. Dus volgens mij is er nog heel veel werk te verzetten. En dat gaan we doen. Top. Hebben we nog vragen? Vanuit uh, de comments. Geen vragen. Nou, dan is het een heel helder uh, gesprek uh, geweest, denk ik. Of niet? Heel veel leuke opmerkingen hebben we gehad, zo te zien. Nou, dan wil ik iedereen bedanken om mee te kijken... uh, (laughs) ...die mee heeft gekeken naar uh, naar het interview. En ik wil iedereen heel veel, nou ja, toch wel uh, stay safe uh, toewensen... ...in deze uh, bizarre tijden. ja. En uh, ja, dit gaan we vaker doen, deze LinkedIn Lives, Want ik hoop dat we dit nog wel eventjes kunnen blijven doen... met twee, drie mensen in een ruimte. Totdat dat nog voorlopig mag. Uh, ja, en dan uh, wens ik iedereen
0: een hele fijne dag toe. Dankjewel, Ejen. Bedankt jij, Wouter, voor het platform... Erg leuk dat ik die kon delen.